0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Sex, Kultur und Gesellschaft. Heute mit dem Thema. BDSM. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die Miniserie Sex, Kultur und Gesellschaft hat schon begonnen, heute die zweite Episode und es geht heute um BDSM. BDSM ist eine, ja, eine Sammelbezeichnung für verschiedene sexuelle Vorlieben, kommt aus der Bondage und sadomasochistischen äh, Seite für die Leute die das nicht so kennen mag an den aktuellen Film Fifty Shades of Grey erinnert sein, gibt es ja auch die Bücher, die ja unter den Mit-30ern 40er Frauen <lacht> quasi äh, zu Verwirrungen gesorgt hat, zu neuen Orgasmen verholfen oder was auch immer ich da alles gelesen habe Fifty Shades of Grey, eine Geschichte über äh, zwei Menschen im, als Hauptdarsteller. Äh, es geht um Macht, es geht um Unterwerfung, äh, es geht um verschiedene BDSM-Praktiken in diesen Büchern Shades of Grey. Es gibt drei Bücher. Geheimes Verlangen, gefährliche Liebe und befreite Lust für alle, die es interessiert. Ich verlinke das aber unten auch nochmal in den Show Notes. Ja, es geht also, das ist so diese, hm, wenn man sich so nicht richtig auskennt, so diese Lederjungs vielleicht oder Lederfrauen. Ja, schwarz ist meistens so die, 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 die durchgehende Farbe. Peitschen schlagen, man es manchmal irgendwie gar nicht, worum es da geht. Ja, manche älteren Kaliber unter, unter uns kennen vielleicht den, äh, die, das Buch, also den Roman oder auch den Film, die Geschichte der O. Die Geschichte der O ist ein Film, der in den 50er Jahren oder ein Buch, das in den 50er Jahren, ähm, in Deutschland auch publiziert wurde. Es geht im Endeffekt um die gleiche Geschichte oder um eine ähnliche Geschichte. Es geht wieder um Unterwerfung. Ein, ich nenne es jetzt mal, dominanter Mann und eine devote Frau treffen sich und da außenrum gibt es halt eine Geschichte. Diese zwei, also hauptsächlich die Geschichte der O ist in der BDSM-Szene, auf jeden Fall in Deutschland. So, ja, das das ist so die latte sage ich jetzt einfach mal wenn es um gewisse körperhaltungen geht habe ich schon schon jetzt mal so raus recherchiert ähm, wird sich immer wieder orientiert an den haltungen quasi wie wie es wie man sich zu unterwerfen hat da spielt immer wieder auch so die geschichte der o eine rolle ja für alle die die sich da noch gar nicht so auskennen äh, was ist denn das SM, Sadomasochismus, also Sadismus und Masochismus muss man vielleicht kurz erklären. Auf jeden Fall Sadismus, kommt, das Wort kommt aus einer ganz interessanten Geschichte von dem Marquis de Sade. Marquis de Sade war, ähm, ich nenne es jetzt mal Autor, aber auch Philosoph, Freidenker, während der Französischen Revolution, saß damals auch in der Bastille ein, während sie, also für die ganzen Geschichtsleute unter uns, Sturm auf die Bastille, weiß man ja noch irgendwie von der Realschule damals, ähm, eben in dieser Bastille, in diesem Gefängnis, saß der Marquis de Saad ein, wegen ja, verschiedener Geschichten. Auf jeden Fall hatte Marquis de Saad in den, wann war das? Ich glaube 1700, ich weiß nicht genau, 1700 noch oder 1800 noch irgendwas, kam auf jeden Fall dieses dieses Buch raus. Er hat es 1785 1785 hat er geschrieben. 120 Tage von Sodom kennen wir auch Sodom und Gomorra. Dieser Film, äh, dieses Buch wurde 1975 verfilmt. Ähm, zu, es spielt zu Zeiten Mussolinis in Italien. Es geht darum, dass Faschisten in so einem, in so einer Villa, die hermetisch abgeschlossen ist jugendliche Sexsklaven haben, mit denen sie Sexorgien haben und diese eben schlagen, demütigen und also das Unterste vom Untersten. Ich glaube mittlerweile, dieser Film ist auch irgendwie auf dem Index. Ich habe gar keine Ahnung. Na, wie auch immer. Es soll heute um BDSM gehen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich würde jetzt hier irgendwas Abgelesenes erzählen. Und von dem her war es für mich... Eine, ich weiß nicht, wie man das dazu nennt, eine, eine Möglichkeit des Schicksals. Irgendwie, dass ich äh, zwei Leute kennengelernt habe, die bereit waren, hier auch vor das Mikro zu, zu sitzen und offen und ehrlich ihren Weg in der BDSM-Szene so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe mir lange überlegt, obwohl ich jetzt die Zusage habe, ich könnte auch ihre Namen sagen, es ist gar nicht so wichtig, wie sie heißen. Darum, darum geht es in diesem Interview auch gar nicht. Es soll auch gar nicht darum gehen, ob das jetzt irgendwie besonders pervers oder nicht pervers ist, sondern die zwei haben sich da wirklich sehr offen gezeigt und sehr ja bewusst, was sie da tun. So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Ich habe dieses Interview so in drei Teile geteilt und möchte euch das auch in diesen in drei Teilen präsentieren, immer so in 20 Minuten Geschichten, das heißt mit meiner Geschichte so ein bisschen vorher sind es alles zusammen 30 Minuten. Es wird heute so ein bisschen um den Weg gehen, wie die beiden in die, ja ich, nicht nur in diese WDSM-Szene, sondern wie sie überhaupt zu, zu so einer Geschichte gekommen sind, also wie, wie kommt man dazu, zu festzustellen, dass man gerne schlägt und dass ja einem das äh, gefällt und äh, dass das irgendwas mit sex zu tun hat oder wie kann das sein dass man sich gerne unterwirft und ähm, sich quasi depersonalisiert in gewissen situationen was was gibt einen das das hat mich irgendwie fasziniert oder das hat mich das waren die fragen die ich so hatte ich möchte euch viel äh, ja unterhaltung wünschen es ist manchmal, ja, ungeschminkt. Das möchte ich euch einfach jetzt schon vorab sagen. Die zwei sind sehr offen und auch sehr direkt. Ich habe wirklich auch ein paar Tage gebraucht danach, nach diesem Interview. Es geht insgesamt zwei Stunden, nur damit ihr das so wisst. Ich habe danach auch ein paar Tage gebraucht, das alles so ein bisschen zu verdauen. Und weil man versucht, ja immer irgendwie sich selber irgendwie so seine eigene Positionsbestimmung irgendwie wird da... Habe ich so das Gefühl, auf irgendwie ein bisschen kommt da irgendwie ins Banken, wenn man sich so fragt, was ist denn da los? Bei mir? Wenn es nicht so ist, also bin ich, was ist denn da los? Ja. Wie auch immer, Teil eins des Interviews. Ich wünsche euch viel Spaß, jetzt geht's los. Die erste Frage, die mich wirklich brennend interessiert, ist: Wie seid ihr zu allgemein zu diesem Thema BDSM gekommen? Also ihr seid verheiratet?
1: Nein, wir sind erst zweieinhalb Jahre zusammen. Okay,
0: ihr seid zweieinhalb Jahre zusammen. Mhm.
1: Ich war 25 Jahre verheiratet. sechs, Ein Monat. Muss das sein? Mhm. Das war langweilig. Das hat mir nichts gegeben. Dann noch die Trennung. Ich bin da so ein wenig reingerutscht, habe mich mit jemandem unterhalten und probiert und Sack, bumm, bang, das
0: ist es. Also quasi nach der Scheidung als Single. Mhm. Ähm, aber also getrennt, getrennt. Oder getrennt. Aber wieso dieser Bereich? Also, der steht jetzt nicht irgendwie in der Zeitung. Also, hey, schon mal irgendwie BDSM probiert.
1: Oder irgendwann anfangen in so mhm. Und in so vor. Du kannst in ein in in forum reingehen. Mhm. Du kannst in ein Spieleforum reingehen, um yep. was geht es, um Sex grundsätzlich.
0: Aha, okay. Ich habe mein
1: erster Chat aufgemacht, war nicht immer richtig angemeldet. geht ein kleines Fenster auf. Es ist nicht gelogen, die Frage, bist du rasiert? Mhm. Und, wo, 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 was, was, was geht hier ab? Was, was? <lacht> Erstmal Schock und dann mit der Zeit gewöhnst du dich an so Dinge und dann... Ja, dann bin ich in den gegangen, mhm. dann hat ich von denen vorgekehrt und dann hat er gesagt, ich bin da und so rutscht halt vor allem das Nächste.
2: Ich meine, du musst vielleicht dazu sagen, dass du dass du eigentlich gewusst hast, dass dir harter Sex oder die, ja. deine Sexualität auf eine etwas härtere Art und Weise auszuleben, dass dir das mehr gibt wie dieses Todstreichen ja. mhm also einfach nicht äh, so das übliche Schema da muss
1: auf, da muss auf den Punkt bringen Schatz hast du heute vielleicht Lust auf mhm. Sex? Sag Boom jetzt machen wir ja Schwein.
0: ja okay Zack ja mhm. okay deswegen ist auch ja. nicht irgendwie du bist dann auch nicht irgendwie in ein Forum für Blümchensex gegangen sondern natürlich schon eher in die Richtung,
2: die Richtung Haupt Richtung
0: ja. ja okay Verständlich, uh -huh. kann man so sagen. Wie war das bei dir?
2: Bei mir war es ganz anders. Uh -huh. Ich habe äh, mit circa 13 habe ich äh, einen Bericht über Amnesty International verfasst für die Schule, also ein Referat vorbereitet. Habe mich damals mit äh, Folter und äh, äh, ja, der Arbeit von Amnesty International, vor allem im Vietnamkrieg, Kambodscha, beschäftigt uh -huh. und habe dort habe da natürlich Berichte gelesen, die heute wahrscheinlich als nicht jugendfrei anzusehen wären. Damals waren die frei zugänglich, heute kommt man an so etwas, glaube ich, als Minderjährige gar nicht mehr dran, so ohne weiteres. Mhm. Und da habe ich festgestellt, auf der einen Seite ist das natürlich alles abscheulich mhm. und äh, auf der anderen Seite macht mich das auf irgendeine seltsame Art und Weise an mich erregen, diese Berichte oder? Mhm. Regen an mhm. Erregen ist vielleicht zu viel gesagt. Ja. Und dann habe ich äh, irgendwann aus irgendeinem mir nicht mehr ganz nachvollziehbaren Grund äh, mich selber an den Stuhl gefesselt oder versucht das zu machen, Zimmer abgeschlossen, mich an den Stuhl gefesselt und versucht äh, so eine so ein Verhör nachzuempfinden. Ja. Wie fühlt sich da jemand, der so äh, gefesselt ist und, und irgendwie angeleuchtet und sonst mhm. was? Ja, und hatte spontanen August. Mhm. Und dann habe ich gewusst, das war ja in der Zeit, da hat man äh, unter Aufklärung von Seiten der Eltern gab es gar nichts. Von ja. Seiten der Schule äh, gab es so einen ganz gradlinigen Weg, so funktioniert das biologisch. Aber die Frage, wie kommt nun der äh, männliche Samen in die äh, weibliche Vagina, das blieb schon unbeantwortet. Ja. Ja, also es war ein Tabuthema.
0: Es war ein Tabuthema, war ein Tabuthema mhm. auf
2: Deutsch gesagt. Ja. <lacht> da habe ich natürlich gewusst, eigentlich funktioniert Sexualität irgendwie anders, so mit Männlein Weiblein, und da hat Gewalt und solche Dinge, das hat er hat da ja überhaupt nichts zu suchen. Mhm. Also bin ich irgendwie so sehr ambivalent an dieses Thema rangegangen, habe aber immer wieder festgestellt auch bei meinen ersten Freundinnen, dass mich das schon sehr fasziniert, jemand festzuhalten, jemand äh, äh, ja auch mit mit Schmerzen zu spielen. Mhm. Aber ich habe das eigentlich mehr auf mich selber bezogen. War ja. also äh, drauf und dran, mich masochistisch zu entwickeln. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, eigentlich ist die andere Seite bequemer. Das tut nicht so weh. Okay. Ja, also wirklich, das ja. das waren so so Gedankengänge, soweit ich das heute noch nachvollziehen kann. Aber alles mehr oder weniger so im Untergrund. Und dann kam das erste Outing einer Freundin gegenüber, das hat dann mit einer Ohrfeige und einem Antritt beim Papa äh, geendet und dann habe ich die ganze Schachtel eingepackt und erstmal unters Bett geschoben. Mhm. Äh, dann habe ich festgestellt, ich fühle mich zu älteren Frauen hingezogen, ich äh, fühle mich zu Frauen hingezogen, die genau wissen, was sie wollen, dass mhm. die, die sexuell erfahren sind. Mhm. Und äh, das hat dann in einer Freundschaft, in einer Beziehung geendet zu einer fünf oder sechs Jahre älteren Frau, die ich dann auch geheiratet habe, mit der ich zwei Kinder hatte. Mhm. Äh, und mit 22, ähm, ja gut, wir hatten von Anfang an eigentlich geradlinigen, äh, harten Sex. Mhm. Es, das, das war klar. War nicht irgendwie verschleiert, so. Genau, das war klar. Viel Vorspiel und drumherum sondern mhm. man kam zur Sache. Ja. Das wollte sie so, das, das, das hat sie mir so beigebracht, kann mhm. man sagen. Ähm, und da war ich auch glücklich damit und bin da drin aufgegangen. Und mit 22 habe ich denn zum ersten Mal Kontakt äh, bekommen. Damals gab es ja noch kein Internet ähm, an der Fachhochschule. Ähm, hatte ich die Möglichkeit, in diese Newsgroups reinzuschnuppern. Ja. Und da habe ich festgestellt, es gibt Newsgroups, die nennen sich alt BDSM, alt Bondage, alt bla bla bla, und da werden Bilder und Texte gepostet von allen möglichen, hauptsächlich Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, mhm. hauptsächlich englischsprachig oder eigentlich nur englischsprachig. Mhm. Und da habe ich festgestellt, hoppala, mit deinen Fantasien und Vorstellungen bist du ja gar nicht ganz alleine. Mhm. Äh, und dann kam der nächste Schritt, dass ich festgestellt habe, es gibt da auch Literatur dazu, in ja. Anführungszeichen. Also eine Zeitschrift, die damals im Entstehen war, waren die Schlagzeilen. Und es gab einige, zwei Handvoll Bücher zu dem Thema, mhm. die habe ich mir dann natürlich reingezogen und festgestellt, nein, du bist nicht ganz alleine, aber du bist krank. Aha. Okay. Äh, diese, diese Krankheit nennt sich Sadomasochismus ja. und war damals noch äh,
0: unter Strafe oder? Ja, richtig. Ja. Unter Strafe
2: mhm. und ein äh, Ja. Also von der Staatsanwaltschaft, mhm. von, der von der Polizei zu verfolgen, wenn ja. Und mit dem Wissen habe ich mich dann äh, meiner damaligen Frau geoutet und tja, es war ein Volltreffer. Und von mhm. da an haben wir versucht, Kontakte nach außen zu knüpfen. Mhm. Haben es dann auch geschafft, haben äh, 1996 zusammen mit ein paar anderen in Friedrichshafen äh, den ersten Stammtisch gegründet, damals mhm. noch als Selbsthilfegruppe. Mhm.
0: Ähm, Weil das Bewusstsein, dieses, also krank zu sein, da war?
2: Ja, ich selber habe mich nie krank gefühlt. Das war am Anfang, so die ersten paar Jahre war das natürlich... Immer so ein, so ein Hin und Her, man ja. schlägt keine Frauen, man fesselt keine Frauen, das mhm. tut man einfach nicht. Ja. Die kollektive Moral- und Ethikvorstellung in unserer Gesellschaft, insbesondere die, die von der Kirche ausging, die hat sowas natürlich vehement verhindert. Ja. Ich habe dann lernen müssen, mir meine eigene Ethik zusammenzuschustern, meine mhm. eigene Moralvorstellung, in, der das alles, in die das alles reinpasst. Mhm. Das sind ein paar Kleinigkeiten, die anders sind. Ansonsten gelten da im Prinzip die gleichen Gebote und Verbote wie in die im bürgerlichen Gesetzbuch und im Strafgesetzbuch auch drin stehen. Aber es gibt halt ein paar Ausnahmen. Aha. Okay. Ja. Und die, die muss man erstmal vor sich selber oder mit sich selber zulassen.
0: Mhm, okay. Ja. ja. Mhm. Ist das, wenn man wenn du das jetzt quasi die auch, wenn man mal so einen ganz kurzen Sprung wagen, wenn du das jetzt so nach vorne sie geblickt siehst, was aus der BDSM-Szene von damals heute ist, also wenn äh, viele, es ist vielfältiger, es machen mehr Menschen, es ist vielleicht auch ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden, es gibt sogar einen Bundesver äh, ein Bundesverband äh, in dem Bereich habe ich rausgefunden.
2: gegründet Eben, also, denke denk, ja. denk, denk ich mir, das ist bestimmt ja.
0: seitdem auch gewachsen. Mhm. Machen sich heute die Leute auch solche Gedanken über ihre Identität in diesem Bereich? Oder ist es eher auch eine Modeerscheinung geworden?
2: Viele, ich würde sagen, jeder, der damit anfängt, kommt in diese Ambivalenzphase rein. Mhm. Wie war ich habe
1: nach der erste Session habe ich gedacht, mein Gott, du bist krank. Ich bin drei Tage, sobald ich nicht arbeite, oder sobald die Leide war, da gesessen habe. Gehalten.
2: Bei dir war es dann mehr äh, dieser Zwiespalt. Eigentlich bist du eine selbstbewusste, aufgeklärte Frau. Mhm. Äh, ist all das, was wir Frauen jetzt in den letzten 20, 30 Jahren erkämpft haben für die Katz gewesen, ja. will ich eigentlich... Äh, was rudimentär anderes.
0: Also eigentlich wo wie du ja dann auch quasi aufgewachsen bist, ja. oder? Nee, also
1: von dem her aufgewachsen. Also ja, meine Mutter ist gestorben, wo sie war mal eine Stiefmutter die war total altmodisch. Mhm. Die hat also mir definitiv verboten, eine Lehre zu machen. Er hat gesagt, du bist Frau. Ah, okay. Du stehst hinter, du kriegst Kinder, du stehst hinter mir du brauchst keine Ausbildung und als Frau machst du die Beine nur breit, du hast keinen Spaß dabei, wenn ja. so es nicht einmal fremd geht. So
0: ganz oldschool genau okay okay
1: und ich habe natürlich dann noch auch viele Jahre geglaubt mhm. ich habe ich habe ja nichts vermisst im Prinzip logisch ja ich verstehe nicht was die Menschen mit dem Sex haben ja, der hat was gefehlt ohne zu wissen was ja. Ja. genau man, jetzt immer wieder wenn man so redet fällt mir auch ein mit zehn damals noch in Sipplingen das 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 Mädchen wo wenn der Nachbar im Feuerwehrhaus war immer mal stuttgart zu so der Oma komisch wir sind jedes Jahr in der, in der Betonröhre geguckt und mit elf bis, bin ich weggezogen und haben uns Geschichte von Psychopathen und Gewaltiger gehabt. Wir wussten noch nicht mal richtig, was männlich weiblich. aber wir ja. haben uns so geschichte
0: erzählt. Okay.
1: Da kommt man aber immer, immer wieder erst so also Da war
2: so, so Tendenz einfach da. war so eine Tendenz da, genauso okay. wie die bei mir auch da war nur sehr viel früher. Mhm. Oder auch kanalisiert wurde. Ja, oder auch kanalisiert genau.
1: werden konnte. So ein und sowas hätten wir ja auch mal gelesen. Da gab es dann schon auch immer wieder mal einen Bösewicht, der sich was genommen hat. Das war dann interessanter wie viele andere.
0: Wie kann, wie, wie kann man sich denn das jetzt so heute vorstellen? Also, was, was, also ihr seht ziemlich glücklich aus. Ja. Also mal so. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, ihr werdet ja nicht irgendwie... Wie Tiere aufeinander losfalle, euch gegenseitig verprügeln und du sagst nachher Danke dafür. Das geht ja irgendwie nach einem gewissen Kodex, nach einem gewissen Regeln oder Regeln haben ja gar keine. Okay.
1: Ich brauche kein Fehlverhalten, das und mich haupt, sondern wenn der Zeitpunkt passt, die Stimmung passt, jetzt spielen wir.
2: Ist, ist vielleicht nicht ganz repräsentativ, wie wir leben, ja. aber nicht, Aber wir lernen
1: immer wieder Pärchen kennen, die sagen sie leben genauso ohne. Leben genauso, diese Regeln. Ohne Regeln, ohne Strafen Alltag, oder so etwas. Man muss da
2: vielleicht mehrere mehr. mehr Stadien. Ich will jetzt nicht sagen, Entwicklungsstadium, ich will uns nicht irgendwie jetzt da oben drüber stellen und sagen, wir haben jetzt schon lang genug, wir sind erfahren. Ich mach's so
1: ja nicht zu lang. Aber ich habe genau gewusst, dass ich nicht erzogen werden will. Ich wusste, ich brauche keine Strafe und ich brauche keine Kleiderregeln. Das wusste ich, obwohl ich nichts wusste. Ich mir von niemandem was einreden lassen. Okay. So weißt du so, 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 ja. so ein Dom im Chat kennengelernt, weil anders gehst du nicht an die Straße und sage, ich suche einen dominanten Mann, der mich oder? Äh, dann, so weißt du, Beispiele, wenn du dann meine bist, ziehst du nur noch schwarze Minirocke, halterlose und hilfst an, dann sag ich, ah, so stehe ich acht Stunden hinter der Kasse, an der Tanke. Ja, ich ah, okay. stehe ich außen vor. Und dann, okay. okay. Und dann komme ich nach Hause und ziehe mich um und putze so die Wohnung und koche so. Ja, und dann sage ich, wie erkläre ich das meiner 16-jährigen Tochter, die genau weiß, dass mir die Füße wehtun. Okay. da kommst du richtig in den Großbuchstaben, also,
2: dein Problem.
0: Sind das diese Stadien oder sind das eher Ausprägungen?
2: Ich denke beides. Das eine ist äh, mehr oder weniger eine Ausprägung dieses Rollenspiels. Ja. Wenn wir von dieser Ambivalenz herkommen. Eigentlich tut man nicht. Ist es ist mhm. für jemanden sehr einfach. Ich schlüpfe einfach in eine andere Rolle oder entwickle eine zweite Persönlichkeit. Mhm. Das bin ja nicht ich. Das ist ja der böse Dom. Ja. Äh, dann switcht man da temporär in diese andere Rolle rein, dann braucht man aber, weil das ja nicht wirklich das eigene Ich ist, braucht man ja irgendwie eine ganz andere Identität, man braucht Anlässe, man braucht einen Grund, um sie anzubinden, um sie zu fesseln, um sie zu schlagen, ja. äh, weil das ja sonst überhaupt nicht in das normale Rollenbild reinpasst. Mhm. Also einfach jetzt heimkommen und sagen, äh, ich will dich jetzt hauen, ja, ist schwierig. Ja, okay. Ja, es ist einfacher. Ich muss dich jetzt hauen, weil du irgendeine Aufgabe nicht ja. erledigt hast, die uns okay. gegeben hast. Das habe. braucht eine Bedeutung. Ja, es braucht eine Bedeutung. Ja. Ich denke, das ist für viele angehende BDS immer, oder welche, die da reinkommen, mhm. ist es einfacher, in diesen Rollenbildern oder in diesen anderen Rollenbildern zu denken. Es ist auch nicht das normale Leben. Ja. Das sind Kinder, da ist Beruf, da ist
0: alles außenrum. Alles
2: außenrum.
1: Das, ja das so, Sie dann absichtlich die Aufgabe nicht erfüllen, damit Sie kriegen, was Sie wollen.
2: Jetzt muss okay. man unterschreiben. Also ist genau so. BDSM, das ist ein Begriff, der beinhaltet so, 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 so viel. Das ist ein ganzes Universum, oder? ein ganzes oder? Oder? Universum. Ja. In der Anfangszeit äh, hat sich in diesem Sammelbecken, ich sage jetzt mal, dazu äh, Freigeistige mhm. äh, da zähle ich mich ein Stück weit dazu. Mhm. Da haben sich Schwule, Lesben, Transgender, Transvestiten und so weiter und so fort, alles Mögliche hat sich da getroffen. Ah ja, okay. Es ist ein Brei gewesen, jeder Tätowierer, jeder Piercer ja. hat irgendwie eine Connection zu, ja. dieser, zu dieser Szene. Nur aus dieser Szene raus sind verschiedene Strömungen entstanden. Mhm. Die Schwulen, die Lesben, also die, die, die haben ihren eigenen Weg entdeckt und sind relativ früh an die Öffentlichkeit gegangen, haben mhm. sich relativ früh äh, etabliert, unabhängig gemacht und haben sehr viel erreicht auf dem Weg. Mhm. Äh, die BDS immer äh, im eigentlichen Sinne, äh, ja, wobei eben auch sehr viele Schwule und Lesben zu dieser Szene gehören, da mhm. der Anteil an bds BDSM überdurchschnittlich hoch. Ah, okay. Also meine Erfahrung. Ja. Also ein Sammelbecken, aus dem sich verschiedene Strömungen entwickelt haben. Mhm. Ähm, die die reinen Fetisch-People äh, zum Beispiel, die jetzt irgendeinen Fetisch im, im Tierbereich haben, sich als Pferd verkleiden oder sonst was. Da äh, muss man manchmal ganz, ganz lang suchen, hat das wirklich einen sexuellen Hintergrund oder ist es mehr äh, sind das mehr irgendwelche anderen äh, persönlichen... Ausdrucksform. Ausdrucksformen, so Einheiten. Also ich
0: vergleiche das, ich habe das ja auch jetzt ein bisschen so in der Recherche so ein bisschen mhm. gesehen, und ich vergleiche das, ich war früher lang in der Techno-Szene, was ja auch total abgefreakt teilweise, also was mit der Musik, mhm. mit dem DJ, mit der eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, das ist nur ein Ausdruck von mhm. Persönlichkeit einfach, so würde ich das jetzt mal ja. so bezeichnen.
2: Nur ja, bestimmt halt unsere Sexualität, würde ich behaupten, 80% unseres Denkens und mhm. Handels- und vor allem unsere Ausdrucksform. Mhm. Vieles macht man aus mehr oder weniger sexuellen Intentionen. Mhm. Äh, die ganze Piercerei, die ganzen äh, Tätowierungen mhm. äh, haben meistens irgendetwas mit dem sexuellen Hintergrund zu tun. Mhm. Warum haben viele Männer so viel Metall am Schwanz? Ja. Warum haben so viele Frauen äh, so viel Metall an den Brustwarzen und genau. ein Stück weiter unten? Ja. Äh, man könnte es ja weiß Gott wohin hängen. Klar. Ja. ja. Aber es geht vieles geht da einfach äh, um diese um in, diese die sexuelle ja. Ebene ja. rein. Ja. ja. Das sehe ich auch so, Es ja. ist nicht direkt die die aktive Sexualität, also es geht da nicht um Orgasmen und um äh, <lacht> Höhepunkte, sondern es geht um, um, einen gewissen, eine gewisse Ausdrucksform seiner sexuellen Identität mhm. Freiraum zu geben.
0: Ja. Also sagt man ja auch bei, bei Tätowierern oder bei allgemeinen Menschen mit Tattoos, zu sagen, okay, ich bin quasi Herr über mein Fleisch, also ich ja. übergehe, also ich gehe auch durch den Schmerz, lass mir ein Bild, was ja. für mich irgendwie, also sind ja alles solche Formen auch des Ausdrucks.
2: Also es ist alles so, so ein Brei und ich denke, wenn jemand jetzt diese Seite an sich entdeckt, ich sage immer entdecken, es ist niemand, der da reinrutscht und das gar nicht will oder nicht in sich hat. Yeah. Also man kommt jetzt nicht äh, dazu wie zum Golfspielen, äh, <lacht> sondern man trägt das in sich und irg durch irgendeinen Umstand kommt das ans Tageslicht, so wie bei dir deine ersten Kontakte, der der äh, ja mit einem Saddisten mhm. der dann etwas in dir ausgelöst hat,
1: aber nicht auffangen konnte. Nicht auffangen konnte. Also mich mit meiner gedanken deine Lein
0: Aha, okay. Ist das was? Ist das ein ganz wichtiger Part da davon? Also dieses Auffangen.
1: Dieses Reden immer. Sehr wichtig. Mhm.
0: Also wie kann wie kann man sich dann so eine so eine nennt man das Session oder wie? oder ja,
1: Spiel oder Session? Oder, oder ein Spiel. Man, keiner mag diese Wort, aber es gibt keine anderen.
0: Okay, also sagen wir mal, wie, wie kann man sich so eine Session dann vorstellen?
2: Ja, das ist jetzt auch wieder sehr unterschiedlich. Ja. Gell? So ambivalent, Diese Ambivalenz am Anfang, dass man sich damit beschäftigen muss, die treibt manche eben in dieses Rollendenken. Ja. Dann sucht man sich eine Vorlage, zum Beispiel das Buch der O oder die ja. Gorianer, irgendwelche Romanvorlagen, Ja. Äh, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Mhm. Wiederum andere, die die äh, kommen dann in so eine Lehrer-Schulmädchen-Rolle mhm. rein, was weiß ich, da gibt es... Doktor und All, Patienten, ja. alles Mögliche. ja, ja. Es ja. geht aber immer um eins, es geht immer um ein gewisses Machtgefälle. Mhm. Und dann ist eben, äh, BDSM beinhaltet ja die grundsätzlich diese zwei äh, Richtungen, DS, also Domination, Submission. ja wo es direkt um um das Machtgefälle geht mhm. zwischen zwei Menschen mhm. und äh, die Schiene Satism-Masochism. Ja. Äh, und dann kommt eben noch Bondage and Discipline mhm. dazu, das ist mehr diese Fesselung. Fesselung muss an sich äh, nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun haben. Das ist auch vielleicht ein sexuelles Grundgefühl, aber mhm. äh, diese diese reinen Bondage-Menschen, ja. die müssen wir ein bisschen außen vor nehmen. Okay. Können wir vielleicht anschließend noch drauf. Aha. Die äh, sadisten, masochisten, ja. äh, da muss er, da hat er, irgend, das hat er irgendwas mit Schmerz zu tun. Das ja. heißt, der Masochist erlebt irgendetwas Positives im Schmerz, genau. in einer gewissen Art von Schmerz. Genau. Mein Zahnweh ist wahrscheinlich für jeden Genau gleich unangenehm, wobei es Menschen geben soll, die auch Zahnweh äh, irgendwie positiv auswerten können. Mhm. Und manche Menschen sexualisieren diesen Schmerz. Mhm. Und das geht so weit, dass die über eine gewisse Art von Schmerz tatsächlich sogar zum Orgasmus kommen können oder zu einer Art von Orgasmus. Es gibt ja, es, es gibt ja äh, da etliche Arten. Ja. Und äh, bei den Sadisten... Es ist zum einen Teil die Macht, die man über einen Menschen ausübt, also auch wieder diese, diese, dieses Machtgefälle-Spiel. Mhm. Ähm, und zum anderen wirklich die Lust auch am Schmerz zufügen.
0: Okay, obwohl das ja, also der Masochist, der erlebt es ja wirklich durch die, durch die Tat, durch, durch den Schmerz, der satt ist aber nicht.
2: Ich kann es jetzt wiederum nur von meiner Seite aus wirklich beantworten. Mhm. Für mich ist es ein und dieselbe Gefühlswelt. Ein und okay. dieselbe Erlebnisraum. Nur von zwei verschiedenen Seiten betrachtet. Ah, okay. Ich gucke in die Röhre rein und ja. sehe da diesen gesamten Erlebnisraum, die Schmerzen und so weiter. Ich habe ja auch angefangen auf der masochistischen Seite. Ja. habe festgestellt, ich kann mich über Schmerz zum Orgasmus bringen. Ja. Äh, habe dann festgestellt, diese Seite ist autoerotisch kaum durchführbar, mhm. oder schwer durchführbar. Ja. Also braucht ein Gegenpart. Ja, klar. Äh, Und habe dann festgestellt, ich möchte eigentlich lieber dieser Gegenpart sein, mhm. aber mein eigentliches Erlebnis, das ist das, was sich in ihr abspielt. Okay. Ihre Gefühlswelt. Ich
0: verstehe, ich verstehe, was ja. da passiert, ja. Da, also kann man so sagen, so, das, was du, das, was du in, im dominanten Part Erlebst, ist eben der gleiche Erfahrungsraum wie sie erlebt, aber auch, weil du es vielleicht schon mal selber von ihrer Warte aus schon mal erlebt hast. Kann man das so sagen?
2: Ich habe es nicht wirklich so erlebt, weil äh, ausleben tue ich, seit ich bewusst mich bewusst zu den und zähle, auf der aktiven Seite. Ja, okay. ich kann einfach den passiven Part nicht ausüben. Dazu bin ich vermutlich zu dominant oder zu.
0: Ja, okay. Mhm. Äh, muss man ja auch nicht, oder?
2: Ich lasse wenige Menschen gern und freiwillig ausreden. <lacht> okay. Ich weiß nicht, an was es liegt. Es ist einfach, ich, ich muss immer irgendwie die den Faden übernehmen. Ja, okay. Ja. Und äh, das führt dazu, dass ich mich einfach auf der aktiven Seite wohler fühle. Aber die Erlebniswelt, das Gefühl, Ja. Ich kann mich sehr gut in das Gefühl reinversetzen, ja. dass die vor da allen Dingen lese. lesen.
0: Ja.
1: Ich denke immer, jetzt noch einer,
0: dann geht keiner mehr.
1: Ihr schwingt, ihr schwingt mit, nicht. gell? Ihr kommt schwingt auch nicht. Ja. Er kommt einfach nicht. Mhm. Ich muss nicht Stopp sagen. Ja. Passiert
2: nicht. Ja.
0: Ist es dann nonverbal, das alles, oder sprecht ihr da miteinander?
2: Das ist im Idealfall nonverbal. Also ja. bei uns ist es nonverbal. Ja. Natürlich ist Schreden, vorher, das hinterher, das Allerwichtigste, insbesondere wenn jemand neu ist auf dem Gebiet, weil es werden Gefühle freigesetzt, Emotionen freigesetzt. Äh, stell dir mal vor, ich gebe dir im sexuellen Kontext jetzt oder im, im sexuell angehauchten Ohrfeige. Ja. Du verbindest das mit irgendwelchen Erlebnissen aus deiner Kindheit. Mhm. Äh, da war die Ohrfeige alles andere als positiv. Ja. Und plötzlich erlebst du äh, durch diese Ohrfeige ein ganz seltsames Befreiungsgefühl. Ja. Weil diese Ohrfeige von jemandem kommt, der dich liebt, der dich hält, äh, der dir damit was Positives machen will.
0: Mhm. Auf, so so eine, auf, auf so einer energetischen Ebene. Richtig. Ja.
2: Insofern hat BDSM für mich äh, sehr viel gemein mit Tantra. Mhm. Weil einfach Energien fließen, die sonst nicht freigesetzt werden können. Man muss sich mal vorstellen, gerade auf der SM-Schiene, auf der Schmerzschiene. Ja. Schmerz geht, ein Schmerzreiz geht direkt und unmittelbar ins zentrale Nervensystem. Mhm. Streicheln und ähnliches geht über Gott welche Regionen mhm. wird verarbeitet, wird gedeutet. Äh, ja, ja, aber Schmerz geht direkt ins ja. zentrale Nervensystem und hat direkte Reaktionen im Körper zur Folge. Es werden Drogen ausgeschüttet, ja. Adrenalin und äh, Endorphine. Mhm. Und das geht direkt ins Blut mhm. und löst auch das, Emotionen aus.
1: Das ja. geht manchmal so vom Fühlen her in den Vollwasch.
0: Ja, okay. Wie lang wie lang ist das? Also diese ich kann so,
1: ich kann dir da ich habe da kein Zeitgefühl mehr. Ob aha. das eine Stunde oder drei oder fünf Minuten dauert
0: vollkommen losgelöst. Mhm.
1: Und der Dachschlaf ist sowieso fast sofort ein.
2: Ist mhm. auch körperlich sehr anstrengend. Ja. ist. stelle ja. ich mir so vor, ja? Kann ich mir Uhr gucken. Ja. Also gerade diese diese Schmerzschiene ist natürlich sehr körperlich. Klar. Ja. ja.
0: Ja, meine lieben Leute, das ist schon, finde ich auf jeden Fall so, wenn ich, wenn ich mir jetzt nur diese 20 Minuten so, wenn ich die wirken lasse, bei mir, also das, was äh, so gesagt wurde von sich treiben lassen, von Schmerz, von, ja, diese diese anfänge auch von frustrationen oder von ja keinem guten sex während der Ehe oder ja diese diese geschichte mit ähm, mit dem fesseln wollen wie geht's euch da damit ich würde mich freuen wenn ihr audiokommentare wenn ihr mir feedback schreibt über facebook über die internetseite per e mail wenn ihr mir über die Internetseite Audiokommentare hinterlasst. Ich würde mich super gerne freuen, wird es auch in die nächste Sendung mit einbauen. Die nächste, den nächsten Teil gibt's in einer Woche wieder am Samstag. Und danke fürs Zuhören. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen